0: Sejam muito bem-vindos ao Peneirando, o nosso podcast sobre comunicação e sociedade. Esse é o nosso primeiro episódio que vai falar sobre... Ah, já me perdi. Você não
1: precisa falar no primeiro episódio.
0: Sejam muito bem-vindos ao Peneirando, o nosso podcast sobre comunicação e sociedade. Eu sou o Fábio, sócio e criador da Peneira Comunicação e Marketing. Inclusive, se você não conhece o nosso Instagram, é arroba peneira.mkt. A gente vai estar soltando todos os episódios lá, uma vez por semana. Curte, comenta, compartilha e vai daí, Felipe. Isso aí,
1: muito obrigado pela apresentação, Fábio. Como ele bem falou, eu sou sócio dele, meu nome é Felipe. Oi. Hoje, para inaugurar essa série, temos o nosso primeiro capítulo, BBB como reflexo da sociedade.
2: E para,
1: bota aquela trilha sonora aí, <risos> e para conversar com a gente, convidamos duas pessoas muito especiais para nós, Silas.
2: E aí, galerinha! Eu e Silas. Isabela. É eu é. entro pra tentar. <risos>
0: repete, repete. Eu tô aqui fazendo aqui o sonoplastia,
2: cara. E aí, galerinha, eu sou o Silas, aqui de Betinho, sou estudante de publicidade e criador de não sou criador de nada né?
3: <risos> E eu sou a Isa Estudante de Publicidade e Propaganda Tenho o um Instagram que é o Querido Cuidado Inclusive o E eu amo falar sobre Big Brother Então a conversa hoje vai render
1: Querido Cuidado bateu 90 mil seguidores ah. Quando você estiver ouvindo uh. esse podcast Provavelmente já vai ter batido 100
0: ou seja, isso, nesse isso. podcast aqui, a gente tem uma digital influencer de sucesso, então isso traz muita credibilidade pro Peneirando. E nesse episódio, a gente vai peneirar sobre o BBB e com a participação dessa galera aí.
2: Música de transição. O... Música de... Não consegue, né?
1: Isso aí, com esses dois convidados de peso, iremos abordar algumas pautas sociais que a gente viu ali presente no BBB, que são reflexos... Da nossa sociedade atual Algumas delas são um pouco mais antigas Mas outras mais recentes
0: E ali a gente viu isolamento social A gente viu questão de xenofobia, é, tem também o relacionamento da Carla e do Arthur, que é um pouco abusivo, né então isso também entra em pauta, tem racismo, tem homofobia, e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um aqui, mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre a mais recente, que é a situação do João e o do Rodolfo, que teve ali um um deslize, né, uma, uma, uma situação meio racista na visão de muitos, não racista na visão de outros, e a gente vai tentar chegar numa conclusão aqui para te ajudar a entender o que aconteceu, por que aconteceu, e qual que é o seu posicionamento em cima dessa, dessa história. Isso aí,
1: a situação, assim, gerou um clima muito pesado depois do momento, mas na hora ali o pessoal meio que levou achando que era uma brincadeira, mas quem tava vendo de fora realmente viu que não foi. Pra quem não acompanhou eles estavam ali se preparando para colocar a fantasia do monstro, que a fantasia era de Homem das Cavernas, e tinha uma peruca, assim, muito maltratada, bem bagunçada, e o Rodolfo virou e soltou aquela pérola racista ali. Foi. Nossa, até parece o cabelo do João.
0: É válido falar também que dentro da casa, o Rodolfo, ele já tem um histórico sobre situações meio constrangedoras que aconteceram. Teve a situação do Fiuk também, que foi muito comentada nas mídias. Em que ele meio que caçoou da roupa do, do Fiuk por ser um vestido, né? E isso também é uma situação bem desagradável. E o fato de dele, desde o início da casa, ele tá falando que quer aprender, que é um cara da roça, mas, na minha opinião, não justifica em nada ele fazer ele ter essas atitudes. É isso, esse é o amplo do BBB, mas vamos focar aqui agora na situação do João e do Rodolfo, que é o tema do nosso podcast, e eu queria ouvir a opinião do Silas. Silas, o que, que você acha? Na situação ele foi racista, ele não foi racista o jeito que o João reagiu na hora, que eu particularmente como homem preto, entendo muito bem que na hora você realmente fica sem reação não é uma coisa que você espera mas qual
2: que é a sua visão sobre a situação, Silas? Bom, eu acho muito interessante a gente trazer isso para o lado de fora como que as pessoas reagem normalmente a esse tipo de situação a gente já pode ver que como o BBB ali é um espelho da sociedade muitas das pessoas que sofrem esse tipo de Ataque, esse tipo de preconceito em brincadeiras entre essas novamente, elas não reagem na hora por ter medo, por ter repressão ou achar que pode relevar aquele momento por causa que só foi um pouquinho de, de relapso ali naquele instante. E recentemente
1: foi até importante você colocar esse ponto. Eu fiz uma pesquisa Sim. utilizando o grande senso ali de opinião pública que é o meu Instagram pessoal, <risos> onde eu coloquei a enquete. Quando você é a vítima de uma piadinha, entre aspas, ali, que você sabe que é de mau gosto, você retruca na hora, você fala ali, você dá a cara a tapa, ou você engole, você deixa passar, você finge que realmente foi uma piada. E o resultado foi tipo assim,
3: 53%
1: falava falava na hora, 47% deixava passar. Ou seja, tem a galera que realmente gosta de se expressar, que não leva esse desaforo, e tem a galera que pelo cansaço, às vezes até pela amizade, às vezes até pela falta de intimidade, e a pessoa deixa passar.
0: Eu acho interessante é lembrar também o pós das tuas, da, da reação do João, porque na hora ele, ele se. A, a reação dele, na hora, para quem viu a cena, você, você via nitidamente que ele tava desconfortável com a piada, que não foi algo legal porém ele tentou segurar para não ser o que ele falou depois que era o cara chato, o cara, o cara que tentava ensinar, militar em cima das coisas, porque a é gente que tá nessa realidade preta que vive essas coisas todos os dias a gente sabe como é difícil você ter que abordar essa situação com muito chega pessoas. a ser cansativo ficar dando um que, exatamente na ponta de você fala a mesma coisa sempre para as mesmas pessoas parece que você que se torna repetitivo você se torna chato por tentar dar uma direção para as pessoas porque e... a gente não tá aqui literalmente para ensinar e...
3: e ficou parecendo Fábio que ele ficou constrangido de se expressar na hora para não Exato. constrangir o Rodolfo na frente Exato. do Caio e da Juliette.
2: Pegando como exemplo muitas das falas de outras pessoas com outros pontos de vista na internet que a gente pôde ver durante esses dias após a eliminação do Rodolfo, o que vocês acham que foi aquela repercussão do pessoal ter falado do João como um educador, um profissional da educação, de não ter pelo menos esperado depois daquele tempo Conversado sozinho, puxado para um canto do Rodolfo para tentar conversar com ele pelo constrangimento que ele teve, pela a sua decepção pela... naquela questão. Em vez disso, ter segurado para o momento do jogo da discórdia naquela noite e ser julgado como utilizar aquilo como jogo sujo ou oportunidade para ganhar em cima do Rodolfo. Então,
0: nossa, excelente pergunta, né? <risos> o Silas dedicou aí. É, seguinte, eu vejo o, o Big Brother, acredito que vocês também vão concordar comigo, como um experimento social. É como a gente falou, que é um reflexo do que está aqui fora. Os perfis são escolhidos para representar justamente o povo que está aqui fora. Porém, isso não, não faz que o Big Brother deixe de ser um jogo. E eu, no lugar do João, eu acredito que eu esperaria o mesmo momento, por quê? Eu tenho ciência que é vigiado 24 horas, mas que não é todo mundo que tem o pay-per-view, né? Que consegue ver as coisas em tempo real, full-time, assim, 100% do que foi dito. Então, e sem edição. se é eu... Exatamente, se eu falasse algo Em um momento qualquer da casa A edição do Big Brother poderia cortar E perder totalmente a relevância Do que eu queria passar Então eu também, mesmo ele sendo professor Mesmo eu vendo comentários Igual você, que você falou aí Nas redes sociais de que professor é aquele Que chama o aluno no canto e educa Não, mas ele não tá ali para ser professor Ele não entrou no jogo para isso, ele entrou para ganhar É o Big Brother, ele não tá ali para ensinar Nenhuma pauta para ninguém e ele usou, ele foi oportunista positivamente de esperar ao vivo para conseguir falar tudo o que ele estava sentindo. Pois é,
1: e essa questão do professor, é até interessante colocar isso, porque eu, no meu ensino médio, que foi há pouco tempo atrás, eu tive um professor que ele sempre falava que as dúvidas que você tem tem que ser perguntadas durante a aula para todo mundo ouvir e a própria, o próprio professor responder para todo mundo. Principalmente quando as dúvidas são muito boas e são muito relevantes. O que exatamente. é exatamente o um caso do racismo. É um a clássico. oportunidade ali não foi uma oportunidade negativa. Foi uma coisa que ele viu ali para ele poder falar para o Brasil inteiro. Porque quantos milhões de Rodolfos a gente não tem por aí afora que precisavam ouvir aquilo. E o Tiago, então, na edição seguinte... Massacrou com uma rico, aula de, né? de levantar <risos> e bater palma. O que é muito raro de se ver um homem branco fazer.
3: Aproveitando, eu acho que o João, ele não, ele não quis ensinar, mas ele acabou ensinando para várias pessoas que estavam em casa assistindo. Então, assim, não só durante o programa, depois da repercussão que teve nas redes sociais, foi gigantesca. Nos outros programas da Globo, também foi gigantesca. Todo mundo falou sobre o tema. Então, ele abrindo no jogo da discórdia e não em outro momento, foi muito bom pra ele e sociedade no geral.
0: Bom, é... Igual, você falou uma coisa aí que me lembrou algo muito interessante, porque no meu Instagram pessoal eu sempre abordo esses temas mais um pouquinho delicados obviamente dentro do meu lugar de fala né? e eu cheguei a abordar essa situação do João lá, falei um pouquinho sobre racismo falei de conseguir me identificar com a dor que ele sentia pela situação que, pra que Várias pessoas lá dentro e aqui fora também, né, viam como simples, mas que pra gente não era, era o que a Camila falou, a gente tá cansado de ter que reafirmar todos os Nossa. dias as mesmas coisas, porque a gente vive isso há muito tempo, são 27 anos que eu tenho hoje e eu vivo isso há 27 anos e não é mimimi, não é historinha, não é coisa inventada, é literalmente um... Uma linha histórica, assim, vamos falar Eu tenho toda uma história Por ser preto, por ter o cabelo que eu tenho E isso machuca e a gente consegue Sentir, eu me identifiquei muito Eu fiquei, eu fiquei realmente muito Abalado com a situação do João E principalmente depois que ele falou Tudo aquilo ao vivo
2: Bem, retomando um pouquinho O que até a Isa falou na questão do João Ele ter ensinado Às vezes até sem querendo ensinar naquele momento Eu acredito que a gente pode até pegar A questão do Rodolfo, que ele também ensinou de forma negativa, obviamente, mas ensinou o que não fazer em certas, em certas ocasiões. Eu vi um post esses dias falando sobre essa questão, que ele falava tipo, o que não fazer quando alguém disser que você está sendo preconceituoso? A gente pode aprender com ele o que não fazer nessa situação. Você não pode dizer que não foi intencional, por causa que você está transferindo a culpa para... Você não pode tentar justificar o seu erro. É, você não pode Existe. destruir o problema, aquilo ali é coisa séria. Se a pessoa se feriu, foi ferida naquele momento, você tem que aceitar, você tem que entender, pedir desculpas e tentar mudar. Este é o ponto. E eu acredito que muitas das outras pessoas que reconheceram, que entenderam isso, puderam aprender um pouco.
3: Acho que já pode até criar um manual. O que não fazer? <risos> e
1: coloca o Rodolfo, Rodolfo. como exemplo. O que não fazer? Com arroba e Rodolfo. Foi porque...
0: Bom, então acho que a gente já pode encerrar esse episódio, porque a nossa discussão foi muito rica, e acho que a gente pode deixar um pequeno ensinamento, né? Uma igual vocês citaram aí a ao é um ensinamento é, milenar do Rodolfo, né, do que não fazer numa situação racista, é, eu acredito que há uma frase que a gente viu muito que é a dor que não dói em você deve ser muito mais valorizada. Essa frase a gente pode levar ela para várias situações, né? É o que a gente não deve julgar é o que a gente não conhece. É, e assim a gente já puxa aí o nosso próximo episódio do podcast, né, que a gente vai falar sobre como é essa escolha? Como que o nosso querido Boninho escolhe os perfis para entrar dentro do Big Brother Brasil? Eu acredito que vai ser uma conversa ainda mais interessante do que essa, porque essa conversa foi muito satisfatória para mim.
1: E para nós. Isso também. aí, galera. Espero, esperamos que vocês tenham curtido e vamos deixar aqui também a despedida, né, dos nossos convidados, que por favor, aceitem o nosso convite para o próximo capítulo.
3: Vai ser ótimo poder falar sobre como o Boninho escolhe os participantes para que você, da sua casa, se identifique com algum deles. Então, semana que vem, a gente tá junto outra vez.
2: É isso aí. Eu também vou ficar muito grato de voltar aqui mais uma vez para a gente comentar mais um pouquinho sobre... E é isso, acabamos de peneirar o nosso episódio aqui. Estamos esperando
0: você para a gente continuar peneirando no próximo. E novamente, não esqueça de curtir, comentar, marcar um amiguinho e seguir a nossa página, peneira.mkt. É nóis. Trocamos é
1: likes e comentamos a última foto para quem engajar com a
0: gente. <risos> Tchau para vocês e até o próximo até peneirando. Até Falou!
3: Pode falar agora.
0: Eu acho que a nossa conversa ficou sensacional.